0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Kick-Off Down Under. Die Fußball-WM der Frauen startet.
0: Fußball hat Strahlkraft. Es ist ein Volkssport. Jeder kann überall kicken. Überall. Man braucht dafür nur einen Ball. Und dann geht's auf den Parkplatz. Und das nicht nur jeder, sondern auch jede. Kicken kann, das hat sich inzwischen auch rumgesprochen. Mit ein Grund dafür ist unser Fußballnationalteam. Die Frauen rund um Martina Voss-Tecklenburg sind Vorbilder für tausende Mädchen und junge Frauen, denn sie zeigen, ihr könnt alles. Und das macht sich so langsam auch überall bemerkbar, auch in Hessen natürlich.
2: Zu Gast auf der Sportanlage der SG Egelsbach. Training der U14-Mädchen. Der Trainingsplatz ist proppenvoll. Locker 30 Mädchen sind am Start darunter auch
0: Lisa, 13. Und Emily, 14 Jahre.
2: Lisa trägt ein Trikot der frauen Nationalmannschaft.
3: Lene Oberdorf.
2: Die Mittelfeldspielerin ist ihr Idol. Bei Emily ist es Stürmerin Alex Pop. Aber vor allem
3: Neymar. Ich finde es einfach krass. Es ist mein Vorbild, weil der so gut mit dem Ball tricksen kann. Und ich immer versuche, seine Tricks nachzumachen.
2: Zweimal die Woche trainieren Lisa und Emily und die anderen bei der SG Egelsbach. Der Verein hat in den letzten Jahren einen wahren Mädchenfußball-Boom erlebt. Die SGE stellt mittlerweile in allen Altersklassen Mädchenmannschaften, erzählt Koordinator Peter Knogler. Der Mädchenanteil in Egelsbach wächst seit zwei, drei Jahren extrem. Die erfolgreiche EM der DFB-Frauen letztes Jahr, dazu die zunehmende mediale Präsenz des Frauenfußballs, vor allem der Bundesliga, haben deutlich zu diesem Boom beigetragen. Immer mehr Mädchen wollen im Verein Fußball spielen, erzählt Saskia Mann, Referentin für Frauen- und Mädchenfußball beim Hessischen Fußballverband.
4: Wir wir hatten letzte Saison schon eine Steigerung der Mannschaftszahlen im weiblichen Bereich und die haben wir jetzt nochmal gesteigert und sind jetzt bei ungefähr 400 Mannschaften im Juniorinnenbereich. Das war so eine Steigerung um ungefähr 18 Prozent.
2: Gut 400 Juniorinnen-Teams in Hessen, eine Menge. Im Vergleich zu jungen Mannschaften aber immer noch sehr wenig, da sind es rund 7000. Entsprechend dünn auch immer noch das Netz von Vereinen, die Mädchenfußball anbieten. Fußballinteressierte Mädchen müssen vor allem im ländlichen Raum teils richtig weit fahren, um einen Verein für sich zu finden, sagt Peter. Knogler von der SG Egelsbach. Ein Großteil der Mädels, die bei uns Fußball spielen, kommen gar nicht aus Egelsbach. Die kommen aus Langen, die kommen aus Isenburg, die kommen aus Dreich, die kommen aus der Heiligen. Also es ist ein ganzer Magnet, der dann immer wieder den Weg zu uns findet. Dazu kommt, dass die Wege zu den Spielen am Wochenende auch entsprechend weit sind. Gibt es eben, anders als bei den Jungs, im Verein des Nachbarorts nicht immer auch eine Mädchenmannschaft. Wir reisen dann, ich sag mal, von Darmstadt bis nach Nordhessen in den Hanauer Raum, in den Wiesbadener Raum, Main taunus Taunuskreis. Das stemmen dann halt die Trainer mit den Autos und die Eltern. Damit sich das mit den weiten Wegen ändert, es künftig noch mehr Mädchenmannschaften gibt, hat der hessische Fußballverband HfV diverse Programme aufgelegt. Eines davon ist Mehr Mädchen auf den Rasen. Hier stellt, erklärt Referentin Saskia Mann, der HfV interessierten Vereinen in Clubberater zur Seite, die beim Aufbau von Mädchen- und Frauenmannschaften unterstützen sollen.
4: Da gibt es Vereine, die schon teilweise Mädchen in jungen Mannschaften haben, die vielleicht dann einfach auch an die Schule gehen müssen, da eine AG anbieten oder zumindest ein Schnuppertraining, dass da eben die Hürde so ein bisschen genommen wird.
2: Schwellen Bauen und Sichtbarkeit des Mädchenfußballs weiter erhöhen. Das ist das Ziel, denn trotz Boom-Probleme gibt es noch eine Menge. Allen voran die immer noch zu geringe Akzeptanz von Mädchen- und Frauenfußball.
4: Die Gewinnung von Trainern und ehrenamtlichen Helfern ist nochmal ein Problem. Also das ist im männlichen Bereich schon ein Problem und im weiblichen Bereich dann eben nochmal ein größeres Problem, weil viele das eben auch noch nicht als so attraktiv ansehen, eine Mädchen- oder eine Frauenmannschaft zu trainieren.
2: Bei Verteilung von Trainingszeiten erleben viele Mädchen- und Frauenmannschaften in ihren Vereinen immer noch Nachteile. Genauso bei der Ausstattung mit Bällen oder Trainingsmaterial. Auch lassen sich immer noch leichter Sponsoren für Jungen- und Herrenmannschaften finden, erzählt Peter Knogler von der SGE.
5: Da werden die Jungs gern mal öfter mit Trikots oder mit neuen Trainingsanzügen versorgt. Wir in Egelsbach, wir kämpfen
2: dann für die Mädels und in der Abteilungsleitung ist der Mädchen- und der Damenfußball auch sehr hoch angesehen. Also da ist man schon ein bisschen stolz auf das, was wir in Egelsbach leisten. Zurecht, bei der SG Egelsbach ist man auf einem sehr guten Weg und ein Vorbild für andere Vereine. Stichwort Vorbild. Emily und Lisa werden natürlich die WM der Frauen in Australien verfolgen. Während Emily bei ihrer sportlichen Prognose noch recht zurückhaltend ist.
3: Also mindestens Viertelfinale.
2: Ist für Lisa klar.
3: Die kommen safe ins Finale und ich glaube auch, die holen das Ding.
2: So, und dann geht's für beide wieder zurück zum Training der U14. Spaß haben mit den anderen rund 30 Mädchen auf der Anlage der SG Egelsbach.
0: Na, der Nachwuchs ist also offenbar gesichert. Tim Brockmeier über den Mädchenfußball in Hessen in Egelsbach. Anlässlich unseres Themas heute früh hier in hr-info. Kick-off Down Under, die Fußball-WM der Frauen startet. FIFA-Präsident Gianni Infantino sagt, es wird die größte und beste WM aller Zeiten und aus Down Under werde deshalb ab. Over werden. Jennifer Johnston ist unsere Korrespondentin in Up Over. Sie ist für uns nach Auckland gefahren. Bei all der Freude vorab, gestern in Auckland hat es auf einer Baustelle einen Vorfall gegeben, hat jemand um sich geschossen. Drei Menschen sind tot, fünf verletzt. Wie sehr drückt das auf die Stimmung? Es scheint sich ja um einen Amoklauf
3: gehandelt zu haben, der mit der WM nichts zu tun hat. Die Menschen waren heute Morgen erst mal verunsichert, was das denn jetzt für Auswirkungen hat. Aber Premierminister Chris Hipkins hat sich schnell vor die Presse gestellt und gesagt, es gab kein politisches oder ideologisches Motiv. Es handelt sich wirklich um einen Einzeltäter, um einen Mann, der wegen häuslicher Gewalt auffällig gewesen war und unter Hausarrest eigentlich auch stand mit Fußfessel. Er ist jetzt selbst tot. Es ist nicht klar, ob er sich selbst erschossen hat oder von der Polizei erschossen wurde. Aber es wird immer wieder betont, es gebe keine Gefahr für die nationale Sicherheit. Und daher könne die Eröffnung der WM heute Abend wie geplant stattfinden.
0: Dann gucken wir doch jetzt auf das Schöne, das vor uns liegt. Die Auftaktpartie findet zwischen den Gastgeberinnen aus Neuseeland und Norwegen statt. Jetzt ist Neuseeland aber ja vor allem bekannt für die All Blacks, die Rugby-Nationalmannschaft. Welche Rolle spielt Fußball
3: eigentlich in dem Land? Fußball spielt eher eine untergeordnete Rolle, muss man sagen. Das Stadion, in dem heute die Eröffnung sein wird, der Eden Park, das ist eigentlich das Herzstück des Rugbys hier in Neuseeland. Und auch andere Sportarten sind einfach beliebter, zum Beispiel Cricket oder auch bei den Frauen besonders Netball. Aber viele erhoffen sich einfach, dass durch die Frauenfußball-WM hier im Land der Frauenfußball auch einfach populärer wird. Du bist ja
0: auch als Korrespondentin für Australien zuständig. Die spielen im Sommer auch gern Cricket, im Winter eine bestimmte Art des Footballs oder auch Rugby. Allerdings stehen die Matildas, die australischen Fußballfrauen, in den Top Ten
3: der Weltrangliste. Also fällt die Fußball-WM da auf fruchtbaren Boden? Ja, auf jeden Fall. Die Matildas werden groß gefeiert. Sie haben viele, viele Anhänger im Land. Aber auch da muss man trotzdem sagen, Rugby ist trotzdem populärer. Aber die Stadien zum Beispiel in Australien, da waren viele schon schneller ausverkauft. Mehr Tickets wurden verkauft, wohingegen in Neuseeland immer noch ein Drittel der Tickets tatsächlich zu haben sind. Kann es also sein, dass wir da jetzt dann die nächsten Tage auf leere Stadien gucken? Ich denke, da tut sich noch was. Leer wird es nicht. Zum Beispiel auch für das Eröffnungsspiel in Auckland in Neuseeland heute waren bis gestern noch Tickets zu haben. Inzwischen ist das Stadion wohl ausverkauft und ich denke, das wird noch nach und nach kommen. Viele sagen hier auch, die Neuseeländer, das dauert erst noch so ein bisschen, bis die so richtig in Stimmung kommen. Die müssen sehen, es geht los und dann werden auch noch Tickets gekauft. Und Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, hat gestern auch noch mal auf einer Pressekonferenz an die Neuseeländer appelliert. Wir brauchen euch. Es ist nicht zu spät. Kauft euch noch Tickets. Und er hat sogar noch mal 20.000 Freitickets verteilt. Während wir hier in den letzten
0: Tagen bei mehr als 35 Grad zum Teil ohne Ende ins Schwitzen gekommen sind, ist bei euch in Neuseeland und Australien ja Winter. Wie müssen wir uns das Wetter im Moment eigentlich vorstellen?
3: Hier ist es kalt, ich sitze hier mit dem Mantel und es hat tatsächlich heute Morgen auch schon geregnet. Es ist so ein leichter, unangenehmer Nieselregen, also so rund um die 10 Grad. Ja, und daher ist die Hoffnung groß, dass es trotzdem die Neuseeländerinnen und Neuseeländer und die Touristen heute nicht abhält davon ins Stadion zu kommen. Aber ja, es ist hier einfach Winter und das Sommermärchen-Feeling muss sozusagen auf anderem Wege kommen. Endlich wieder Fußballweltmeisterschaft und
0: eine, bei der die DFB-Auswahl zu den Mitfavoritinnen gehört. Trotzdem steht der Frauenfußball immer noch im Schatten, was sich zum Beispiel auch darin widerspiegelt, dass es die Fernsehrechte quasi als Geschenk zu den teuren Rechten für die Männerfußball-WM dazu gab. Obwohl die letzte EM mit vollen Stadien und viel Begeisterung. Das schon etwas aufgebrochen hat, gibt es auch weiter viele Vorurteile. Und laut einem gilt Männerfußball immer noch als der bessere Fußball. Aber nur, wenn die Zuschauer auch wissen, dass es sich um Männer handelt, die da kicken. Und da genau setzt eine neue Studie der Uni Zürich an, bei der Cornel Nessler einer der Mitautoren war. Und mein Kollege Werner Schliericke hat mit ihm gesprochen.
1: Wie haben Sie Ihre Studie angelegt? Wie hat das Ganze funktioniert?
6: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben uns da vor mehreren Jahren dran gesetzt und wir haben uns überlegt, wie können wir das machen, dass man das Geschlecht bei Fußballspielern nicht sieht? Dann mussten wir wirklich jedes einzelne Bild von einem Video und zwar von Frauen- und Männer-Highlights verändern und zwar so, dass man das Geschlecht nicht mehr sehen konnte. Und dann haben wir einfach die Videos verglichen nachher.
1: Das heißt, die Zuschauer haben sich Spiele angeschaut und dann bewertet, ob das guter oder schlechter Fußball war, ohne zu wissen, ob es Männer oder Frauen waren. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn da gekommen?
6: Das Ergebnis war für uns alle ziemlich interessant, weil wir zuerst das gefunden haben, was wir auch erwartet haben. Nämlich, wenn man sehen kann, ob Frauen oder Männer spielen, dass es dann eine klare Bevorzugung für Männer gibt. Wenn man es aber nicht mehr sehen kann, dann gibt es keine Bevorzugung mehr bei den Highlights. Dann ist alles gleich.
1: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diese Studie anzulegen? Hatten Sie ja schon eine Vermutung, dass es genau so laufen würde?
6: Ganz im Gegenteil. Mein Kollege Carlos Gomez von der Universität Zürich, der der erste Autor bei diesem Paper ist, der hat mich vor mehreren Jahren angerufen. Der saß in der Hotellobby und hat mir gesagt, Cornell, ich sehe hier gerade Fußball und das ist super gut und ich wusste nicht mal, dass es Frauen sind. Und ich habe zu ihm gesagt, Carlos, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das nicht erkennen kann. Es muss für mich einen klaren Unterschied geben." geben, den man da sehen kann. Also ich war im Gegensatz zu meinem Co-Autor davon überzeugt, dass man den Unterschied sehen kann. Dass also anders wir gespielt wird, dass das
1: Frauen anders spielen.
6: Ganz genau, ganz genau. Also die Resultate haben mich eines Besseren belehrt.
1: Haben denn nur Männer sich diese Spiele angeschaut, ohne zu wissen, ob da Frauen oder Männer spielen oder haben sich auch Frauen die Spiele angeschaut?
6: Das haben sich beide Geschlechter angesehen. Und das war uns wichtig, dass wir da eine repräsentative Bevölkerung haben.
1: Und das heißt, die Frauen haben den Frauenfußball auch schlechter bewertet als den Männerfußball, wenn sie wussten, dass Frauen spielen?
6: Ja, das war auch so.
1: Und das heißt in der Konsequenz, dass äh, tatsächlich Vorteile, was Frauenfußball angeht, nicht geschlechtsspezifisch auf Männer bezogen ist.
6: Das kann man genauso sagen, ja, das ist richtig.
1: Was kann man denn nun daraus schließen, dass die Zuschauer tatsächlich glauben, der Fußball sei besser, wenn sie nicht wissen, dass es Frauen sind, die da spielen?
6: Ja, ich denke, dass das etwas ist, an dem man gesellschaftlich arbeiten muss. Also klar, wir sehen das jetzt für Highlights, aber das ist schon ein ziemlich wichtiges ich sag mal, Projekt oder ziemlich wichtige Erkenntnis eigentlich, dass es da was ist, was gesellschaftlich total unterbewertet wird. Und wir wissen ja, dass im Männerfußball viel mehr, finanzielle Unterstützung drin drinsteckt, auch von den Medien eine viel breitere Aufnahme der Ergebnisse. Und das ist was, woran man sich vielleicht gesellschaftlich mal dran setzen muss und sagt, hier ist das was, was wir verändern müssen, und vor allen Dingen auch von den Medien da eine breitere Repräsentanz von den Ergebnissen und was es da im Frauensport gibt.
1: Dass wir heute überhaupt wir beide jetzt in diesem Fall über Frauenfußball reden oder reden müssen, heißt das nicht, dass da noch ein langer Weg ist, bis Frauenfußball völlig selbstverständlich ist und akzeptiert wird?
6: Also aus meiner Forschersicht auf jeden Fall. Das kann ich nicht anders sagen. Also die Zahlen, die wir uns ansehen, das ist noch ein sehr weiter Weg. Klar, es hat sich in den letzten Jahren verbessert, vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern, aber es ist leider wirklich noch ein weiter Weg.
1: Kann man denn davon tatsächlich ausgehen, wenn Sie sich Ihre Studie anschauen, dass Frauen- und Männerfußball wirklich gleich sind? Denn es gibt ja durchaus auch Unterschiede. Männer haben im Schnitt mehr Muskelmasse, gelten meistens als schneller. Kann man da tatsächlich auch wirklich sagen, Männer- und Frauenfußball sind gleich? Oder müsste man nicht sagen, Frauen- und Männerfußball unterscheiden sich, ohne dass der eine Fußball besser ist oder schlechter?
6: Das ist ein super wichtiger Punkt. Das ist auch ein Punkt, den wir bei uns in der Studie klar ansprechen. Es gibt natürlich physische Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern. Und das wollen wir auch gar nicht gleichsetzen. Also wir sagen, klar, gibt es da Unterschiede. Das Einzige, was wir sagen, ist der Betrachter fähig, diese Unterschiede im Fernsehen zu sehen. Wenn ich so ein Highlight-Video sehe, kann ich diese Unterschiede als, ich sag mal, Laie überhaupt erkennen. Das war unser Punkt. Wir wollen auf keinen Fall sagen, dass es diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen nicht gibt.
1: Aber Sie sagen, Laien können die Unterschiede eigentlich nicht sehen. Die bewerten nur die Spielzüge, ob sie attraktiv sind oder nicht.
0: Ganz genau. HR-Info, hey, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Wer Fußballfan in Europa ist, der dürfte es ab heute als besonderes Glück betrachten, wenn der Fußball zum Arbeitsalltag gehört. Schließlich kann, nein, muss man, ja dann schon morgens um neun Fußball gucken. Die Fußball-WM in Down Under bringt ja eine praktische Zeitverschiebung, sechs bis zehn Stunden mit sich, je nach Austragungsort und hat auch sonst einiges zu bieten, das auch für Reporter wie Christopher Klein aus unserem WM-Team vermutlich nicht alltäglich ist. Australien hat zwar zumindest ein Top-Frauenteam, gilt aber genau wie Neuseeland ja kaum als klassische Fußballnation. Wie starten denn diese beiden Länder in die WM? Alles fertig, gut vorbereitet?
5: Ja, ich denke schon, ich bin sehr gespannt, wie diese ersten beiden Spiele der Gastgeberinnen laufen werden. Ich glaube, man kann ein bisschen unterscheiden. Neuseeland ist ein absoluter Außenseiter, auch weil Fußball generell als Sportart dort nicht so die große Rolle spielt hinter Rugby und Cricket. Es gibt nicht mal eine eigene neuseeländische Frauenliga. Also da bin ich sehr gespannt, wie es dann ab 9 Uhr deutscher Zeit in Auckland läuft. 40.000 Fans werden dabei sein, so viele wie noch nie dort bei einem Fußballspiel, immerhin. Aber die WM-Begeisterung ist in Neuseeland noch nicht so groß wie in Australien. Denn in Australien, wo ich gerade bin, da, ja, wird man den Matildas, wie die australische Mannschaft auch genannt wird, sehr viel zutrauen. Die gehören zum erweiterten Favoritinnenkreis. 80.000 Fans werden dabei sein in Sydney heute Abend Ortszeit gegen Irland. Und da ist dann doch deutlich mehr WM-Begeisterung zu spüren jetzt schon als in Neuseeland.
0: Was können wir denn eigentlich sportlich? Du hast schon gesagt, die Neuseeländerinnen haben nicht mal eine eigene Frauenliga. Was können wir sportlich von diesen Spielen erwarten? Wird das eher, ja, ich sag mal, ein gemütlicher
5: Kick? Ich befürchte aus neuseeländischer Sicht, dass die Norwegerinnen, die als klare Favoritinnen in diese Partie gehen, das auch ziehen werden, wenn man umgangssprachlich im Sportbereich sagt. Also da rechne ich doch mit einem vielleicht sogar deutlichen Sieg der Norwegerinnen, auch wenn ja Neuseeland natürlich da die meisten Fans hinter sich haben wird. Australien, Irland ist ähnlich, sozusagen nur in die andere Richtung, dass da die Gastgeberinnen absolut favorisiert sind. Irland ist ein WM-Neuling. Ich glaube, dass 80.000 Fans sich freuen dürfen dann heute Abend am späten Abend hier in Australien über einen Sieg gegen Irland. Das wäre zumindest meine Prognose.
0: Das deutsche Team hat 90 Kilometer nördlich von Sydney Quartier bezogen. Direkt um die Ecke ist lustigerweise eine Aldi und das Hotel liegt ausgerechnet am Championship Drive. Nomen est Omen, ist das ein Zeichen? <lacht>
5: Ja, das wäre ja ganz schön, wenn wir dann so nach vier Wochen ungefähr Turnier sagen könnten, haben wir doch gleich gewusst bei dieser Adresse des Mannschaftsquartiers. Aber ich denke, das wird ein sehr, sehr schwerer Weg bis dorthin. Die deutsche Gruppe mit Marokko, Kolumbien und Südkorea, da sagt man ja immer gerne machbar, ohne überheblich sein zu wollen. Das muss der Anspruch sein, da als Gruppenerster durchzugehen. Aber dann wird es eben schon sehr, sehr schwierig. Im Achtelfinale drohen Mannschaften wie Frankreich oder Brasilien. Da ist es wirklich von der Tagesform abhängig, wer dann da weiterkommt. Also, ob Deutschland jetzt wieder ins Finale kommt, wie letztes Jahr bei der EM, da wäre ich erstmal skeptisch. Viele gucken bei dem Turnier ja
0: besonders auf die Golden Girls aus den USA. Die haben auch Titelambitionen. Sind es die einzigen, die so als ganz hoher Favorit gehandelt werden?
5: Nee, die USA sind sozusagen top auf einer Liste, die sehr, sehr lang ist. Also die Titelverteidigerinnen müssen wir da natürlich schon an erster Stelle nennen, würde ich sagen. Aber dahinter gibt es Mannschaften wie die amtierenden Europameisterinnen aus England. Es gibt Mannschaften wie Spanien, wie Brasilien wie Frankreich und auch wie Deutschland trotz der schwachen Testspiele. All diesen Teams traue ich zu, dass sie hier weit kommen, wenn alles perfekt läuft. Insofern schwer zu prognostizieren, wer dann am 20. August in Sydney die Trophäe hochhalten darf.
0: Ich habe die Zeitverschiebung angesprochen. Die Spiele laufen hier bei uns im ersten oder dem ZDF zur besten Frühstückszeit oder rund ums Mittagessen, manchmal auch mitten in der Nacht. Könnte die WM so nicht ein bisschen unter die Räder geraten?
5: Naja, das ist zumindest die Befürchtung von all denjenigen, die vielleicht in oder um das Fernsehen herum arbeiten. Ich hoffe einfach mal, dass die deutsche Mannschaft jetzt, wir reden mal äh, explizit über die deutschen Spiele, gegen Marokko gut startet am Montag. Und dann wird sicherlich so eine kleine Lawine, so eine kleine Welle losrollen. Und die Zahlen, äh, was die Fernsehübertragung angeht, dann hoffentlich eben Spiel für Spiel steigen. Alle anderen Spiele ohne deutsche Beteiligung, da müssen wir wirklich abwarten. Da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es da Partien gibt, wo jetzt nicht so viele bei uns zu Hause in Deutschland zugucken.
7: Der Ball rollt. Seit 9 Uhr deutscher Zeit läuft die Weltmeisterschaft im Frauenfußball in Neuseeland und Australien. In Neuseeland spielen die Gastgeberinnen gerade gegen Norwegen. Da steht nach elf Minuten noch 0 zu 0. Und in Australien startet das erste Spiel heute Mittag um 12 Uhr. Australien gegen Irland. In Sydney, der Stadt mit dem weltberühmten Opernhaus und der Hafenbrücke. In beiden Ländern wird also gespielt und die deutsche Mannschaft ist inzwischen auch in Sydney angekommen. Bundestrainer Martina vos Tecklenburg hat uns schon mal ein paar Fragen beantwortet. Wir wollten von ihr zunächst wissen, ob sie denn die Reisestrapazen gut überwunden hat.
4: Ja, jetzt ähm, glaube ich, haben wir es wirklich gut überwunden. Natürlich waren die ersten Tage noch ein bisschen anstrengend, die Spielerin einerseits wachzuhalten, aber auch, ja, ich sag mal, mit einer guten Art und Weise ins Training zu kommen, nicht zu überfordern, nicht zu unterfordern. Und jetzt ist mehrheitlich die Schlafqualität auch so, dass wir zufrieden sind und die Sonne scheint über Tag, von daher alles gut.
7: Die Spielerinnen haben den Jetlag also im Griff. Stimmt es denn, dass Sie nach der Landung ein Programm durchgezogen haben, um die Spielerinnen in einen Rhythmus zu bekommen?
4: Genau so war es. Wir haben tatsächlich, äh, als wir ge gelandet sind, ein Programm gemacht mit äh, einem Spaziergang und dann sind wir mit ihnen auf den Platz gegangen. Da waren sie ganz überrascht, wie wir gehen auf den Platz. Ja, äh, nicht einschlafen, wach bleiben, an äh, der Tür klopfen, äh, alle rausholen. Äh, ist uns ganz gut gelungen. Und wie gesagt, jetzt haben wir so das Gefühl, dass wir wirklich mit, mit allem, was dazugehört, auch im
7: richtigen Rhythmus sind. Gab es denn in Australien vielleicht schon unheimliche Begegnungen mit exotischen oder gefährlichen Tieren?
4: Nein, überhaupt noch nicht. Wir haben noch keine schrecklichen Begegnungen gemacht. Vielleicht mal die ein oder andere ganz, ganz kleine Spinne, aber das zu vernachlässigen. Und von daher, ja, es wurden schon ein paar süße, große Tiere gesehen wie Wale. Die Spielerinnen sind noch auf der Suche nach freilaufenden Kängurus. Das wird sicherlich auch noch passieren, aber insgesamt ja sind wir äh, ja im australischen Winter, von daher auch nicht ganz so gefährdet wie vielleicht sonst.
7: Heute geht's endlich los. Sie werden selbst nach Sydney ins Stadion fahren. Wie guckt denn der Rest des Teams?
4: Ein Teil des Trainerinnen-Teams wird sich direkt aufmachen zum Spiel, eine kleine Gruppe, aber der größte Teil wird dann natürlich gemeinschaftlich schauen. Wir werden unseren Besprechungsraum ein bisschen gemütlicher machen, ein bisschen was reinstellen. Es gibt Nachos und gibt was, was, was Gutes und von daher, ja, es macht dann auch viel mehr Spaß, das in der Gruppe anzuschauen, zu kommentieren und Weisheiten rauszuhauen. Da sind wir ja nicht anders als alle anderen.
7: <lacht> Am Montag spielt die deutsche Mannschaft dann das erste Mal gegen Marokko. Würden Sie sagen, Sie sind im Zeitplan und alle Spielerinnen sind fit? Wir sind
4: absolut im Plan und ich äh, bin mir sicher, dass wir zum ersten Spiel vielleicht noch nicht ganz bei 100, aber bei vielleicht 98, 99 Prozent sind, was zumindest die, die, äh, wirklich die frische, die physischen äh, Grundvoraussetzungen, also die Basis. Und dann wollen wir die entsprechende Intensität auf den Platz bringen. Wir wollen dann auch die fußballerische Qualität auf den Platz bringen. Und ich bin wirklich stolz darauf, dass auch unsere Jungs hier im Athletikbereich ähm, da wirklich einen guten Job machen und was ich faszinierend gut finde ist wie die Spielerinnen mitziehen, wie sie die Dinge angenommen haben, wie sie auch Widerstände überwunden haben und von daher glaube ich, dass wir jetzt wirklich ein gutes Gefühl haben für die
0: erste Aufgabe. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.